0: Midi's Overtime, präsentiert
1: vom Wochenkurier.
0: So feierte der endlich wieder gefüllte K-Block Dynamos. Und das trotz einer zitternden zweiten Halbzeit gegen St. Pauli als eine Niederlage in der Luft lag. Vor der Pause hätten dagegen drei Tresnatorer fallen müssen. Das sah auch Trainer Capretti nach dem 1 zu 1 zu.
2: Ja, äh, ich glaube, wir haben eine tolle erste Halbzeit gesehen, mit, mit richtig guten Chancen, mit richtig gut herausgespielten Chancen. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass wir die ein oder andere Torchance mehr genutzt hätten. Ähm, letzten Endes äh, ist das dann so, und dann... Äh, schießt du die, die, die Tore nicht und gegen Ende der ersten Halbzeit war es schon abzusehen. oder Da hat Pauli einfach auch seine, seine Klasse gezeigt. Eine spielerisch richtig gute Mannschaft, das wussten wir vorher. Wir wussten auch, dass du St. Pauli nicht 90 Minuten wegverteidigen kannst. Wir wussten, dass du einfach in der Nähe unseres Strafraums Situationen bekommst, wegverteidigen musst. Das haben wir in der zweiten Halbzeit gemacht. Ich hätte mir da gewünscht, dass wir nach Ballgewinn einfach mehr Ruhe in unserem Spiel gehabt hätten. Ich hätte mir gewünscht, dass wir, dass wir da einfach auch Ballbesitz gehabt hätten. Aber letzten Endes haben wir gesehen, dass wir den Punkt unbedingt hier behalten wollten. Wir haben, wir haben alles wegverteidigt. Brollo hat den einen oder anderen guten Reflex gehabt. Vier Lattentreffer, ja, also zweite Halbzeit äh, haben wir hier und da vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt. Das ist vielleicht auch das Matchglück, was uns in Bremen gefehlt hat. Und äh, ja, wenn man es äh, einfach halten will, erste Halbzeit wir, zweite Halbzeit St. Pauli. Tim Knitting, der beste Dresdner,
0: schloss sich der Analyse
2: seines Trainers an. Ja, es sind natürlich äh, gemischte Gefühle,
1: würde ich sagen. Gerade wenn man die erste Halbzeit sieht, haben wir, glaube ich, ein sehr, sehr starkes Spiel hier zu Hause gemacht. Wir müssen meiner Meinung nach 2-3-0 führen. Mhm. Ähm, ja, das ist uns leider nicht gelungen. Dann kriegen wir natürlich so kurz äh, vor der Halbzeit ein unglücklichen Standard gegen Tor. Und ähm, dann war uns natürlich auch bewusst, dass äh, gerade St. So Paul in der zweiten Halbzeit dann nochmal Gas geben wird. Dann ähm, haben wir uns leider ein bisschen tiefer reindrücken lassen. Aber letzte Woche haben wir verloren. Jetzt haben wir gegen Spitzen Mannschaften Punkten mitgenommen und äh, wenn man das Ganze sieht, glaube ich, die letzten beiden Spiele kann man darauf aufbauen. und Ich bin absolut davon 100% überzeugt, dass wir uns auch jetzt in den nächsten Spielen endlich dafür mit drei Punkten
0: Ins gleiche Rundbließ 1 zu 0 Torschütze Christoph Dafferno.
1: Die erste
2: Halbzeit ähm, war ich gut von uns. Wir haben uns viele Torschancen erarbeitet, müssen uns sagen ankleiden lassen, dass, ähm, äh, ja, dass wir da die Tore nicht gemacht haben. Ich, äh, ich denke, wir hätten dort den Sack zumachen können. Und ähm, bekommen dann durch den Standard des 1-1, was bitter ist, was aber vorkommen kann. In der zweiten Halbzeit ähm, war es kein gutes Spiel von uns. Wir haben uns äh, total reindrücken lassen. Ähm, jeder Ball war dann fast wieder weg. Jeder gewonnene Ball. Und ich ähm, muss einfach auch ganz klar sagen, dass es St. Pauli eine Spitzenmannschaft ist und in der zweiten Halbzeit ja, einfach gezeigt hat, was sie drauf haben. Und ähm, wir haben uns dann einfach schwer getan. Wie erklärt Capretti? diesen Unterschied zwischen den Halbzeiten. Ja, das stimmt. Ich habe es ja eben gesagt, in der ersten Halbzeit haben wir ähm, uns tolle Chancen herausgespielt. Ähm, natürlich hätten wir gerne dann ein Tor geschossen, ein Tor mehr, von mir aus auch drei. Und dann äh, hätte sicherlich äh, in der zweiten Halbzeit der Druck von St. Pauli genau, genauso ge hoch gewesen, ganz sicher. Ähm, aber dann... Äh, aber es ist immer müßig, ja, sich darüber zu unterhalten, was wäre, wenn. Ja, die Jungs äh, äh, sitzen in der Kabine betröppelt. Ja, dann habe ich den, den Jungs auch gesagt, hey, hey klar, hättest du in der ersten Halbzeit das Spiel gewinnen müssen, in der zweiten hätte es auch verlieren können. Also von daher, wir befinden uns auf einem guten Weg, auf dem bleiben wir. Ähm, und da lassen wir uns auch von der zweiten Halbzeit äh, auch, nicht, äh, auch nicht beirren. Der
0: Kraftaufwand in der Anfangsphase war enorm.
2: Fehlt am Ende, deshalb die Power?
0: Schon in der ersten
2: Halbzeit äh, sind wir einen hohen Aufwand gefahren. Ja, unser, unser, unsere Kompaktheit, dann auch situatives, hohes Pressing. Das, äh, das, da müssen wir einfach Kraft investieren. Wir haben jetzt auch unsere Ballbesitzzeiten erhöht. Das heißt, äh, da äh, brauchen, wir auch, brauchen wir auch Kraft, brauchen wir auch Power. Und in der zweiten Halbzeit äh, haben wir einfach wenig Entlastung gehabt. Und da äh, läufst du viel gegen den Ball, läufst den Ball hinterher, re reagierst er hast kaum Entlastung mit dem Ball und dann kommt leider so eine zweite Halbzeit dabei rum. Aber das werden wir morgen alles analysieren. Wir werden eine knallharte Fehlanalyse auch machen, damit wir aus diesem Spiel einfach auch diesen Nutzen ziehen und diesen Mehrwert, um für das nächste Spiel nochmal einen Schritt weiter zu sein. Tim
0: Knipping über den Leistungsabfall.
1: Klar muss man sagen, die zweite Halbzeit war nicht mehr so gut wie die erste Halbzeit. Aber ich denke, wenn man sieht, wie die Jungs fighten, wie man sich in die Bälle reinwirft, wie wir uns da gegenseitig gleichzeitig motivieren und so weiter. Ich glaube, das ist das, was die Leute sehen wollen. Und wenn wir uns so zerreißen werden, dann werden wir auch dafür belohnt.
0: Es war offensichtlich, dass am Ende einige Profis stehen K.O.
2: Was, was die Power angeht, was die Luft angeht, da möchte ich mir auch heute und morgen die, die, die Werte einfach mal angucken, um ein eigenes Bild zu machen. Aber jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, ja, wenn du dann plötzlich auf eine Mannschaft triffst, die den Ball gut laufen lässt, wo du immer denkst, oh, ich bin jetzt einen Schritt zu spät, ja, ich muss reagieren, das zermürbt. Ja. Und ähm, da, da kam einfach einiges zusammen und trotzdem... Trotzdem haben wir auf letzter Linie dann auch alles wegverteidigt. Trotzdem ähm, haben die Jungs dann eng zusammengestanden. Auch wenn wir ganz hinten eben alles wegverteidigen mussten, das haben wir dann getan. Also das zeigt uns auch, dass wir äh, ja, so Sturmwellen auch überstehen können und auch meistern können. Also nehmen wir aus der zweiten Halbzeit, auch wenn das jetzt nicht mega attraktiv von unserer Seite äh, aus war, nehmen wir einfach mit, dass wir das auch können.
0: Als neuer Kapitän lief Tim Knipping auf. Wie kam es dazu?
2: Ja, am Anfang der Woche haben wir, habe ich mich mit dem Mannschaftsrat zusammengesetzt. Und ähm, für mich ist eine, ein Kapitän äh, ist natürlich ein, ein wichtiger Spieler auf dem Platz, gar keine Frage. Aber es ist ja auch klar: Wir haben viele wichtige Spieler auf dem Platz. Wir haben ich will jetzt nicht alle nennen, aber wir haben einen Sole, wir haben einen Knipser, wir haben einen Starki, wir haben vorne einen Duffy. Das sind alles Spieler, die Verantwortung tragen. Das sind alles Spieler, die äh, gemeinsam... Ähm, mit natürlich mit den jungen Spielern, die drumherum sind, eine gewisse Verantwortung haben. Und da ist es jetzt für mich in, nicht in allererster Linie wichtig, wer jetzt am Ende die Binde trägt und wer nicht. Aber mir war wichtig, dass wir da eine ganz klare Struktur haben. Wenn ihr, ihr, wer mich jetzt kennengelernt hat, weiß ich, das ist total wichtig. Da lege ich total viel Wert drauf. In unserem Spiel muss Struktur sein und in solchen Dingen auch. Und ähm, das ist jetzt für mich die Lösung, Knips als Kapitän und wenn das Spiel trägt er dann am Ende auch die Binde. Knipping selbst über die Binde an seinem Arm? Ja,
1: wir hatten gestern eine kurze Mannschaft, Mannschaftsratssitzung äh, mit dem Trainerteam, ähm, wo wir gesagt haben, dass natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten aus den gewissen Situationen, die halt waren, ja, verschiedenste Leute Kapitän waren. Ähm, wir haben gesagt, dass wir einfach eine, eine klare Struktur wollen. Letztendlich hat man gesagt, es ist scheißegal, wer, wer die Binde trägt. Ähm, nur dass halt einer klar die Nummer 1 ist, der andere ist die Nummer 2 und dann hat der Trainer mir heute vor dem Spiel dann äh, gesagt, der, dass, dass ich der Kapitän jetzt für die nächsten Spiele sein werde. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt nicht so wichtig, aber nichtsdestotrotz macht mich das natürlich äh, unglaublich stolz, äh, die Binde für so einen Verein tragen zu dürfen.
2: Und was hat der eigentlich Stark zu seiner Absetzung gesagt? Capretti? Ja, in dieser Runde saß Starki natürlich auch da und äh, wir haben ganz offen darüber gesprochen, das war total angenehm, denn die Jungs wissen, es geht nicht um Einzelpersonen, es geht um das Ganze, um das große Ganze. Es geht um Dynamo Dresden. Es geht darum, eine, ein richtig gutes Team auf den Platz zu bringen, das ein gutes Spirit hat. Und äh, Starki hat, äh, hat, war da voll mit, ist voll mitgegangen. Gesagt, ja, so machen wir das. Das ist, finde ich, gut. Und das zeigt auch, was das für ein toller Charakter ist, der oder was Starki für einen tollen Charakter hat. Also von daher geht das da auch in die richtige Richtung. Das hat den Jungs auch gut getan, dass wir jetzt eine ganz klare Linie fahren und auch dem Starki.
0: Eine weitere Personalie, Kevin Broll, kehrt an den Kasten zurück und sah beim 1:1 :1 nicht gut aus. Ja, mit Schuld,
2: Das ist jetzt, wäre jetzt nicht fair einige Spieler das, oder jetzt zu nennen. Also ich glaube, dass, mehrere, oder dass es eine Fehlerkette war. Klar, wenn Kevin rauskommt und wieder rein, dann sieht das immer unglücklich aus. Ich muss mir aber den Treffer auf jeden Fall nochmal angucken. Aber am Ende hat der Pauli Stürmer einfach irgendwie frei reingeköpft. Also wir haben da auch eine ganz klare Zuteilung. Also da werden wir auch morgen Fehleranalyse betreiben und auch knallhart Dinge ansprechen, sodass wir äh, bei Standards da einfach auch sicherer stehen. Anton Mitruschkin war sicherlich nicht begeistert, dass er wieder auf die Bank musste, oder? Ja, ich habe es ihm heute vor dem Spiel mitgeteilt und natürlich äh, will Anton spielen, ist doch, ist doch logisch. Ne? Also jeder, der dann äh, auf dem Feld steht oder dann nicht mehr stehen darf, ist dann nicht glücklich. Das, das muss ich auch so sagen. Das wäre auch, wenn es andersrum wäre, komisch. Wir sind alle Sportsmänner und wollen einfach auf dem Platz stehen. Und Anton will auf dem Platz stehen. Aber er hat es gut aufgenommen. Er ist auch ein Teamplayer. Wird Gas geben. Er hat gesagt: Okay, ich gebe Gas. Ich warte dann auf meine nächste Chance. Und das zeigt einfach auch seinen Charakter. Also da. Das war ein, ein gutes Gespräch.
0: Eines von Caprelles Lieblingsworten heißt
2: Ballbesitz. Ähm, ja, ich habe ja, hab ja auch schon eben gesagt, dass wir, wenn wir Ballgewinne haben ja, und da ist es, das ist uns in Bremen gut gelungen, das ist uns in der ersten Halbzeit gut gelungen, dann erhöhen wir unsere Ballbesitzzeiten. Ja, dann müssen wir mit dem Ballgewinn einfach auch gut umgehen. Das heißt, ich muss nicht unbedingt den ersten Ball direkt nach vorne spielen, in die gefährliche Zone, sondern ich möchte einfach ähm, ja, durch den Ballbesitz vielleicht hier und da mal einen Querball spielen, ähm, damit sich dann irgendwo ähm, auf außen eine, eine, eine gute Lücke zeigt und damit wir den Gegner einfach, ich sag's immer so gerne, äh, uns zurechtlegen. Das ist uns in der ersten Halbzeit gut gelungen, gegen Bremen auch, in der zweiten Halbzeit nicht so gut gelungen. Auch aufgrund der Systemumstellung. Wir haben dann nach vielen Angriffen von Pauli haben wir oder habe ich mich einfach dazu entschlossen im 5-3-2 umzustellen. Und wenn du dann natürlich Ballgewinne hast, dann hast du natürlich in der gegnerischen Hälfte nicht so viele Spieler, hast nicht so viele Passmöglichkeiten und äh, da mussten wir hier und da einfach mal einfach mal den Ball halten und das ist uns dann auch nicht immer gelungen. Am Ende hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass die Kräfte nachließen. Äh, man darf nicht vergessen, wir arbeiten jetzt, seitdem ich da bin, jeden Tag äh, mit Inhalten, wir arbeiten jeden Tag auf dem Platz ganz intensiv, äh, ohne jetzt die Belastungen zu überpacen, aber ähm, ja, oh. so ein so Kräfteverschleiß hat man in der zweiten Halbzeit dann auch einfach gesehen und dann auch der Tatsache geschuldet, dass du eigentlich fast hinterher rennst oder fast nur hinterher rennst, das, da schaltet sich plötzlich auch der Kopf ein. Also es kam viel zusammen, ich kann Ihnen versichern, dass wir in der kommenden Woche ja, genau darauf Wert legen, bei, nach Ballgewinnen einfach mit diesem Ballbesitz besser umzugehen, bessere Tormöglichkeiten dann auch rauszuspielen, auch in der zweiten Halbzeit. Oder dann müssen wir einfach auch mal das Spiel beruhigen und in den eigenen Reihen halten und auch mal, wie man so schön sagt, hinten spielen War das ein gewonnener oder zwei verlorene Punkte? Capretti? Ja, ich habe es ja schon vor dem Spiel gesagt, äh, wir, wir brauchen Punkte. Wir brauchen einfach Punkte und es ist einfach müßig, sich irgendwelche Konstellationen jetzt anzugucken. Also wir werden, wie gesagt, dieses Spiel werden wir morgen analysieren und werden dann auch einen Haken dran machen und uns äh, ja, ganz intensiv aufs Nächste vorbereiten. Und da wollen wir auch wieder unsere Chance wahren, Punkte zu holen. Ja, und äh, da ist es letzten Endes jetzt erstmal nicht, nicht wichtig, was das für eine Konstellation ist, sondern ich möchte einfach nur den Fokus auf die Spiele richten, das ist mir ganz, ganz wichtig und ähm, die Jungs nicht, nicht verrückt machen oder dass sie irgendwie Zweifel haben oder Angst haben, Spiele anzugehen, sondern jedes Spiel ist eine Chance und ähm, das ist so mein Ansatz und dann, da bleibe ich auch jetzt erstmal bei.
0: Mit 16.000 Fans war das rudolf unter Corona-Bedingungen ausverkauft. Capati war beeindruckt.
2: Ja, auf jeden Fall. Es war äh, ein Heimspiel, das erste Heimspiel hier in Dresden, das werde ich auf jeden Fall immer in Erinnerung behalten. Ähm, war eine tolle Atmosphäre, ähm, die habe ich aufgesaugt. Aber als der Schiedsrichter dann angepfiffen hat, dann war ich auch im Fokus, muss ich ehrlich sagen. Also, aber hinterher auch, also das ist etwas, was man auch nie vergessen darf und nie vergessen sollte. Fußball ist, äh, ist ein schöner Sport und wenn wir dann so einen Rahmen haben wie heute, dann muss man die Dinge auch einfach mal, auch mal genießen, auch mal aufsaugen. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, ja, habe ich getan.
0: Jetzt geht's gegen Nürnberg und dann kommt Schalke. Gibt es endlich den ersten Dreier im Jahr 2022?